0: Eterno nosso Pai, nosso Rei. Apesar de sermos muitas vezes como esse, esse filho ingrato, esse filho que foge, esse filho que, que abandona o lar, o Senhor com amor intenso e amor eterno, como o Pai da parábola, continua correndo e continua esperando um momento em que a gente vai reconhecer que já temos tudo em Ti. Muito obrigado por esse amor que nos alcança e nos traz de volta. Muito obrigado porque é um amor livre, não é um amor que nos aprisiona. Esse amor possa continuar sendo o amor que nos une e nos guia. Até que todos nós, filhos que em algum momento partirmos, que em algum momento partimos, estejamos novamente reunidos contigo. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. 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 Eu sempre tive muita ansiedade para ter filho, porque eu não queria. Nunca quis ter filho. Desde adolescente, eu falava, não vou ter filho. E a Vanessa, quando a gente casou, ela... Já falou para mim antes de casar, né, naquele famoso curso de noivos, né, eu quero ter filho. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão. Falei, beleza, vamos negociar depois. Né? E chegou um momento que uh, a gente decidiu, não, agora, agora vamos. E criança é um, é um, é um negócio muito estranho, né? quando seu filho nasce fica meio embasbacado e tudo. Mas a rotina do início né, é um negócio meio... Pesado, né? E é um negócio que meio que o pai, a gente tenta ajudar, né? A gente tenta levar, eu levava a aguinha de coco para Vanessa enquanto ela amamentava. Às vezes eu ficava botando a criança para rotar e tal. E a gente deu uns livros muito legais antes de nascer o Daniel. E a gente usou o Daniel Kryosif. Mas eu lembro muito bem de ter lido um livro que a, a, a autora dizia assim: Olha. É, é... A mãe, ela desenvolve um sentido, e não é todo mundo, eu sei, isso é um exagero, mas a mãe desenvolve um sentido aguçado na audição e tal, ela escuta o bebê mexendo e tal, e tem um, não, uma série de coisas, e o pai não tem o mesmo negócio, né? Então eu falava, amor, se chorar de noite e não escutar, você me balança, eu vou lá, né? Para não gerar aquele estresse, né? Então a gente, o pai tenta ajudar, mas é um negócio assim, a conexão da criança nos primeiros meses com a mãe é um negócio muito absurdo. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou ter essa conexão com, com meu filho, né, com meus filhos? E, e eu sou um cara, desde de, de, de criança, que gosta de falar. Né? É, sempre fui muito comunicativo, sempre preguei, esses negócios assim. E eu ficava, né, cara, como é que vai ser esse esquema né, com, com, com os filhos? E é interessante como as coisas mudam quando rola fala. Quando a criança começa a falar. Parece que de uma maneira quase que miraculosa o pai passa a ser importante no negócio, né? O pai é legal, tudo, mas é, é um negócio que parece que com a linguagem vem a descoberta de um novo relacionamento com, com o bebê. E o Daniel, ele demorou um pouco para falar, o Yosef, porque já tinha o Daniel, falou mais rápido, mas é impressionante como é um outro relacionamento quando tem fala. É um outro relacionamento expressa emoções, e você vai crescendo, e a pessoa vai né, desenvolvendo essa comunicação e aprendendo a se comunicar também. Eles vão aprendendo a nomear os sentimentos, nomear as coisas. E é uma parada assim que, para mim, é um dos aprendizados mais é, profundos. Né? Você entendeu o que o outro está falando através das palavras e das não palavras que ele está dizendo quando ele fala. Né? E, e, e parece que a família, que é esse núcleo mais, mais, mais próximo, Vai criando esses laços de comunicação em que as palavras elas têm um peso quando elas são ditas ou pelo filho, ou pelo pai, ou pela mãe. Né? São as mesmas palavras muitas vezes, mas elas têm um peso diferente, elas, têm um, elas carregam. Quando a mãe diz uma coisa, um não, por exemplo. Né? A mãe diz não, a criança entende de um jeito. O pai diz não, a criança entende de outro jeito. E eu lembro que tinha uma coisa que eu acho que a maior parte dos pais tem, né? Não sei se, se vocês passaram por isso, mas aquele negócio do... Vou contar até três. Dependendo de quem fala, vou contar até três, pode ser dez, pode ser vinte, que ninguém obedece. Não é verdade? Agora, dependendo de quem for, no dois já está resolvida a situação. Então as palavras, elas carregam esse peso, essa, essa dinâmica, e parece que essa fala, essa troca, essa comunicação, ela vai se aperfeiçoando. Isso é uma das coisas legais da Bíblia, que Deus sempre fala. A gente está fazendo uma série, né? O silêncio de Deus. Deus sempre fala. Deus sempre fala. E você precisa entender que Deus sempre fala. E é bizarramente esmagadora a maioria das falas de Deus. Os teólogos, não fui eu, obviamente, foram contar falas diretas de Deus. Coisas assim, né? com expressões tipo, assim diz o Senhor, e disse Deus, e assim por diante e chegaram a 1880 em alguma coisa, de vezes que aparece uma fala direta de Deus. E eles contaram quantas vezes aparece alguma referência ao silêncio de Deus, 29. Juntando tudo, eles também fizeram essa conta, que eu não saberia fazer, dá mais ou menos, mais de 98% de vezes Deus fala. E menos de 2%, Deus fica em silêncio. Então, a fala de Deus, essa comunicação em que Deus se pronuncia, em que Deus articula as palavras, é a esmagadora maioria das vezes. Esmagadora. Mais de 98% das vezes. E eu tô, Obviamente, essa conta foi feita juntando Antigo e Novo Testamento. E isso que ele não leva em conta... Talvez uma das coisas mais importantes, esses teólogos não levarem em conta uma das coisas mais importantes, que é Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. No passado, Deus falou de muitas maneiras através dos profetas, aos nossos pais através dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele nos falou através de Jesus Cristo. Se for contar Jesus como Deus falando, aí a percentual de fala de Deus vai para 99,9% e o silêncio de Deus para menos de 0,1%. Então é um negócio assim, absurdo. Ou seja, para falar do silêncio de Deus, a gente precisa falar das falas de Deus. Deus fala. Deus se comunica. A expressão assim, diz o Senhor, aparece mais de 460 vezes só no Antigo Testamento. É muita. se juntar e disse Deus e tal, aí extrapola. Então, essa ideia de que Deus fala é a ideia mais presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus se comunica. E como um processo familiar, a gente vai aprendendo como funciona essa comunicação de Deus. Só que a gente cresce no ambiente religioso, não sei se vocês já perceberam isso, e a gente vai criando a percepção na nossa cabeça de que Deus fala com alguns e não fala com outros. Deus fala com quem ora mais, Deus fala com o pastor, Deus fala com, com aquela senhora que poxa, chega na igreja, ajoelha e levanta e sabe os hinos de cor e sabe todos os textos de cor e tal. Deus fala com pessoas e a gente começa, não, com aquela pessoa Deus fala. Né? A gente tem um lance de, meio, de reconhecer né, que Deus fala com uma pessoa e tal. E às vezes, no trabalho pastoral, chegam umas pessoas e falam, não, Deus me revelou. E você olha assim, para você Deus revelou. É a nossa tendência natural. E eu falei assim, cara, vamos pegar a Gênesis né, e vamos ver como é que começa essa, essa, essa fala de Deus. Né? Então Deus começa falando com o primeiro casal, Deus fala com Adão, Deus fala com Eva. Ele fala com Adão antes do pecado, depois do pecado Ele fala com Adão, Ele fala com Eva. Aí Deus fala com Caim, mas não fala com Abel. Caim mata o irmão. Deus fala com ele. Depois do pecado, né, depois das punições do pecado, a primeira pessoa com quem Deus fala é um assassino, que não se arrepende. Diga-se de passagem, Gênesis 4, Deus fala com um cara que não se arrepende do pecado. Aí Deus fala com Noé antes do dilúvio, Deus fala com Noé depois do dilúvio, Deus fala com a família de Noé, Deus fala com os animais, Deus faz aliança com todo mundo. Deus vai se comunicando, Deus se comunica com Abraão, Deus chama Abraão. A gente olha assim para essas figuras e ah, legal, Deus fala com Agar. Uma estrangeira, uma egípcia, expulsa de casa, e Deus vai lá e fala com ela. E Deus ainda não tinha nem falado com Sara quando ele fala com Agar. Aí Deus né? vai falando com os patriarcas, se comunicando, comunica com gente boa, comunica com gente ruim, fala com gente pecadora, fala com gente que a gente acha que é herói, e aí quando a gente vai para as comunicações indiretas, ou seja, os sonhos, aí Deus fala com Abimeleque, é o primeiro sonho que Deus dá, é para um rei pagão. Se revela para o rei pagão. Depois Deus se comunica com José através de sonhos, indiretamente. Deus se comunica com copeiro, com padeiro, com faraó. Gente importante, gente simples. Gente pecadora, gente que a gente acha que é boazinha. E quando você vai para o restante da Bíblia, as coisas vão piorando, porque é distinto. Ele se comunica com o cara que mente, ele se comunica com o cara que adultera, ele se comunica com o cara que mata, que rouba, ele se comunica com quem se arrepende, ele se comunica com quem não se arrepende. As falas de Deus, elas não encontram resistência nas ações dos homens, porque Deus não escolhe falar a partir do que a gente é ou do que a gente faz. Ele fala sempre com qualquer pessoa. A qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ele fala no alto do monte, ele fala no rio. Ele fala na caverna, como a gente viu no episódio passado. Ele fala no silêncio, ele fala quando ele fala. Ele fala em todos os momentos, de todos os jeitos, para todas as pessoas. A fala de Deus não é limitada a nenhum tipo de pessoa. Nenhum tipo de lugar e nenhum tipo de situação. Isso faz a gente pensar um pouco, né? Quando a gente liga com alguém, que é a primeira coisa que a gente fala. Não vou mais falar com fulano. Com ele eu não falo mais. Não é verdade? Não falo mais. Mas Deus não é assim. Ele continua falando. Ele fala com todo mundo. Tipo de pessoa o tempo todo Deus não se priva de falar com ninguém E essa é uma das marcas mais interessantes Do processo da fala divina Não há limitação para a fala de Deus E sabe o que é interessante? No Antigo Oriente Médio As divindades do Antigo Oriente Médio Segundo os autores do Antigo Oriente Médio Também falavam só que não falavam com todo mundo. Não falavam em todos os lugares. Não falavam de todos os jeitos. As divindades do Antigo Oriente Médio, de acordo com os escritos do Antigo Oriente Médio, falavam, dependendo de quem era a pessoa, dependendo do que levasse para aquela divindade, para adoração, lá ah, levou muita comida, não, com você eu vou falar. Oh, se você levar tantos carneiros para o Deus X ele vai te abençoar, se você sacrificar o seu filho para Deus Y, ele vai falar com você e vai te abençoar. E outra, e outra coisa, as falas das divindades do Antigo Oriente Médio, eram falas limitadas, a contexto, a espaço e a pessoa. E essa é uma das grandes diferenças entre o Deus da Bíblia e as divindades pagãs do Antigo Oriente Médio. Duas coisas, as divindades pagãs não falavam o tempo todo. As falas são raras, limitadas a contexto. Já a fala divina, todos os contextos, todos os lugares. E as falas do Antigo Oriente, Média, Antigo Oriente Médio, das divindades do Antigo Oriente Médio, eram limitadas a pessoas específicas, especiais. Os deuses da divindade antiga só falavam com os reis e com os sacerdotes. Mas com a pessoa comum, elas não as divindades não falavam. Mas o Deus bíblico é um Deus democrático. E Ele é tão democrático que Ele fala com todos os tipos de pessoa. E aí vem um detalhe curioso dessa, desse jeito, de, outro detalhe curioso desse jeito de Deus falar. Porque talvez a gente tenha uma, uma ideia de que a revelação, a gente fala, Deus se revelou, né? A gente tem esse negócio de Deus se revelar e a gente tem muita ideia do ver, né? Do ver, do ver. E tem um texto muito clássico de Jó, que Deus aparece, né? E Deus fala com Jó e fala um monte de coisa e no final Jó diz para Deus assim, ah, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vi face a face. Só que quando você vai lá para o início da manifestação de Deus, diz que Deus apareceu num redemoinho. Ou seja, Jó não viu Deus. Jó viu uma manifestação meio estranha. E o que ele viu de Deus foi o que ele ouviu de Deus. E quando a gente percebe, a gente viu no episódio passado, exatamente isso, quando Deus aparece no Sinai, ninguém vê Deus, eles veem o quê? A voz de Deus, eles ouvem, eles veem fogo, eles veem trovão, eles veem um monte de coisas. E a descrição da aparência de Deus em Êxodo, por exemplo, capítulo 34... Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus fala: Eu vou te mostrar minha glória, e Deus passa diante de Moisés. E Moisés não vê nada, porque Deus cobre a mão dele. E o que Moisés vê da glória de Deus é o que Deus fala: Deus compassivo, misericordioso, longânimo, tardinho, se que perdoa e que pune também. Eis do capítulo 34. Então é interessante que, na hora de ver, na verdade, a pessoa está ouvindo a manifestação de Deus naquele momento. Está ouvindo Deus falar. Está ouvindo Deus se comunicar. E é por isso que a gente falar do silêncio de Deus é tão complicado. Porque é um Deus que fala o tempo todo. É um Deus que está o tempo todo se comunicando. Portanto, quando ele silencia, é uma ausência muito mais sentida. A gente, a gente tem um meio o oposto, né? Lá em casa, né? Eu falo o tempo todo, mas quando a Vanessa fala... Né, já tem, tem umas piadinhas já de vocês para mim sobre isso, né? Quando a Vanessa fala, é sério. E, e com Deus é a mesma coisa. Ou seja, quando Deus fala é o tempo todo, mas quando Ele silencia... Então Ele traz um peso. Tem um peso gigantesco que é colocado sobre o ser humano. Porque Ele se comunica o tempo todo, com todas as pessoas, em todos os lugares ilimitadamente. E tem uma coisa que eu acho estupenda a gente terminar. Martin Heidegger ele vai falar da linguagem dos seres falantes. E ele vai dizer, o homem fala, o ser humano fala. Ele basicamente vai dizer em vários momentos o seguinte, Nós, o nosso principal atributo enquanto seres humanos é a fala. Nós somos seres falantes. O nosso principal atributo é poder falar, poder se comunicar. Portanto, a linguagem é a coisa mais importante que existe. E ele escreve um monte de coisa sobre isso, é difícil de entender. Mas ele fala bastante. E a gente começa a entender, né? Gênesis capítulo 1. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele fala... Ele cria seres que falam, seres falantes. E aí a gente dá um peso diferente para uma declaração que eu acho uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia, que é o primeiro capítulo de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando ele fala da encarnação de Jesus, ele usa um elemento da linguagem. Cristo é o Verbo. Cristo é a fala de Deus, é a ação falada de Deus. E ao mesmo tempo, nós somos seres falantes. Portanto, quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo, esse Deus e esse homem que falam estão unidos em Cristo. E por isso Cristo é a máxima revelação de quem Deus é. Porque Ele é o Deus que fala conosco, no nosso meio, a partir do nosso meio, um ser humano falante que é o Deus falante encarnado. E essa é uma das coisas mais absurdas do processo de comunicação de Deus. Ele encarna para como um ser criado à imagem do Deus falante se transformar nesse ser falante encarnado e poder comunicar a sua verdade falada e vivida encarnada a todo mundo. E aí vem mais uma pedrinha a gente entender o silêncio de Deus O silêncio de Deus é tão pesado e tão difícil para a gente viver Porque muitas vezes o silêncio de Deus é o nosso silêncio Porque se Ele está silente é porque nós De alguma forma também estamos silentes Porque se de alguma maneira Ele está ausente A fala dEle está ausente, os barulhos dEle estão ausentes É porque nós de alguma maneira também estamos nos silenciando e no que, que a gente está silenciando? Qual é o processo que nos leva a um silêncio? Qual é esse processo que aconteceu com a gente e com Deus que nos leva a um estremecimento do relacionamento da fala? O que aconteceu? E esse é um dos maiores pesos do silêncio. O silêncio dele, infelizmente, muitas vezes, é o reflexo do nosso silêncio. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Senhor, muitas vezes é... é... complicado viver uma situação em que a gente espera uma resposta. Que a gente espera uma fala, que a gente espera uma manifestação. E a gente não escuta. A gente não ouve. Só resta silêncio. Mas, Senhor, quando a gente abre a Tua Palavra... A esmagadora maioria das vezes, existe um processo comunicativo intenso. Senhor, na esmagadora maioria das vezes, processo iniciado por Ti. Não somente no Teu silêncio, mas no nosso silêncio em relação a Ti. Que essa reflexão, Senhor, possa abrir os nossos lábios, como diz o salmista para que a nossa boca possa pronunciar o mais perfeito louvor. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, Senhor, de alguma maneira, por sermos a Tua imagem e a Tua semelhança, por sermos seres falantes criados à imagem de um ser que fala e se comunica, talvez, Senhor, o, nosso, o Teu silêncio seja o nosso silêncio. E hoje, Senhor, ao refletir sobre isso, possamos pensar
1: juntos, fardos que me restam, todas as derrotas do. as histórias que ninguém ouviu e que me forjam das verdades que me assombram tudo se resume a um poema mais todas as memórias são do tempo em que eu te ouvia Tenho andado Tão cansado Deixa eu te falar O teu silêncio Rouba minha paz Lamento tanto Se a tua ausência É o que restou em seu lugar Estou em seu lugar. Em seu lugar.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz